0: Τη Athens Voice. Οι κυριακές του κόσμου. Ένα podcast με διεθνείς ειδήσει για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε, μία συζήτηση διάλογους για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου και ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. Και το θέμα μα σήμερα είναι Ένα αιώνα διεθνών σχέσεων. Μαζί μα είναι ο.
1: Ο Ανδρέα Γκόφα, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ένα εκ των τριών επιμελητών, συνεπιμελητών του τόμου Ένα αιώνα διεθνών σχέσεων, μαζί με του συναδέλφου Γιώργο Ευαγγελόπουλο και Μαριλένα Κοπά.
0: Με τον Ανδρέα θα συζητήσουμε σήμερα το μέλλον και την πορεία του κλάδου στην Ελλάδα, αλλά και ζητήματα του σήμερα.
2: Χρήστο. Ναι, λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, σημείο κίνηση του επιστημονικού κλάδου των διεθνών σχέσεων ήταν η δημιουργία τη αντίστοιχη έδρα στο Πανεπιστήμιο Αμπερίσουη e. στην Ουαλία το 1919 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον πρώτο μαζικό πόλεμο. Ε, καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο πόλεμο, οι καταστροφικέ συνέπειε που συγκλώνησαν τον, τον κόσμο. Έκτοτε η θεωρία των εθνών σχέσεων έχει εξελιχθεί σημαντικά, όχι μόνο σε ζητήματα συνεργασίας και σύγκρουσης στη διεθνή ζωή, δηλαδή ειρήνης και πολέμου, αλλά και σε, διάφορα, σε διαφορετικά πεδία Και η επιστήμη σήμερα των εθνών σχέσεων εστιάζει και σε δομές που υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά συστήματα, άρα και στις διεθνείς σχέσεις. Είναι πολλά τα παραδείγματα τα οποία μπορεί σήμερα να να μελετήσει στην, στην επιστήμη, πέρα από το κλασικό παράδειγμα του, της ισχύως ή το άλλο κλασικό της, του φιλελευθερισμού ή το άλλο κλασικό του μαξισμού, συναντάει σήμερα κανείς ε, θεωρίες που έχουν να κάνουν με, με, το, με το περιβάλλον, με τις ταυτότητες, με την κουλτούρα, με ζητήματα φύλου και πάει λέγοντας. Ε, το συλλογικό έργο του Ανδρέα Γκόφα της Μαριλένας και του Γιώργου Ευαγγελόπουλου που έχει τον τίτλο ένας Αιώνα διεθνών σχέσεων, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στα τέλη του προηγούμενου έτους, είναι μια έκδοση ε, υψηλού συμβολισμού αναστοχασμού της πορείας του κλάδου τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό εγώ θα έλεγα όμως κοιτάζοντα τα, τα περιεχόμενα του, του βιβλίου ότι εδώ έχουμε μία προσπάθεια που προχωράει σε μία αποτίμηση της εξέλιξης του, του κλάδου στην Ελλάδα που μέχρι πρόσφατα ταυτίζονταν κυρίως με την ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και με βάση αυτό το σκεπτικό, Άντρια, θα ήθελα να σου κάνω την εξή ερώτηση. Πώς ο τόμος που έχετε επιμεληθεί με τους συναδέλφου από το Πάντιο Πιστεύεις ότι υπερβαίνει αυτές τις άγονες αντιπαραθέσει και ειδικότερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν ταλανίσει τον κλάδο στη στη χώρα μας. Σε ευχαριστώ Χρήστο και Νικόλα για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να
1: μιλήσουμε για τον τόμο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο τόμος πέρα από υψηλό συμβολισμό Αφετηρία της συλλογικής αυτής προσπάθειας ήταν τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της πρώτης έδρα του 1919, όπως είπε ο Χρήστο, αλλά και η συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πατείου το 1989, ενός φορέα που από την αρχή είχε ως καταστατική αποστολή την προαγωγή της επιστήμης των διεθνών σχέσεων στη χώρα μας. Οπότε θεωρήσαμε ότι ήταν μια πρώτη στάξη ω αφορμή να συγκεντρωθεί ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας για να αποτιμήσει την εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Πριν έλθω στις πρώτες δικές μου διαπιστώσεις, δύο παρατηρήσεις με αφορμή την έμφαση που έδωσε ο Χρήστος αλλά και την αφετηρία του τόμου γύρω από την γενέτειρα ημερομηνία του 1919. Α, θα ήθελα να επισημάνω α, δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι α, το 19, όσο χρήσιμο και αν είναι, στη λεγόμενη συμβατική ιστοριογραφία του κλάδου για να χρησιμοποιούμε μια εκκίνηση, δεν πάβει να είναι παράλληλα ένας επιστημικός μύθος του κλάδου, υπό την ότι μπορεί εύκολα να θεωρήσει κανείς ότι πριν το 2019 δεν υπήρχε διεθνολογικό στοχασμός. Σαφέστατα και υπήρχε και ήταν πολύ πιο σημαντικός. Αυτή η περιοδιοποίηση που κάνουμε οι ιστοριογράφοι μερικές φορές είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι είναι μια τεχνητή ημερομηνία και ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν επισβητεί τη σημασία της διεθνολογικής σκέψης πριν το 2019, στον ενδεχομένω να ήταν και πιο σημαντική αυτή που μας έχει δώσει κλασικά κείμενα με τα οποία ακόμα γύρω από τα οποία ακόμα στοχαζόμαστε. Πέρα λοιπόν από την ανάγκη απομυθοποίησης ω έναν βαθμό του 19, ω γενέτηρας ημερομηνία, έχει ενδιαφέρον, και αυτό μας φέρνει σε πιο πρόσφατες τώρα εξελίξει, να πούμε ε, σε συνέχεια τη παρατήρηση του Χρήστου ότι δηλαδή γεννήθηκε, συστηματικοποιήθηκε, συγγνώμη, ο κλάδο ή η, η μελέτη α, των διεθνών φαινομένων το 19 υπό την βαριά σκιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργώντας μια καταστατική αποστολή για τον κλάδο να μελετήσει με πιο συστηματικό τρόπο τα αίτια του πολέμου τους ώστε να αποφύγουμε την έκρηξη πολέμων στο, ε, στο μέλλον. Α, ταυτίστηκε δηλαδή, με άλλα λόγια, σε μεγάλο βαθμό το εγχείρημα τότε και έτσι έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο του κλάδου με αυτό που λέμε ουλσιανό όραμα, το, προ, το όραμα του πρόεδρου Γόντρο Βίλ για μια παγκόσμια ειρήνη. Και λέω ότι συνδέεται με τα σημερινά πράγματα, διότι όπως ενδεχομένω πολλοί από τους ακροατές μας έχουν ακούσει το τελευταίο πέρσι, ήταν αν θυμάμαι καλά, που το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και η περίφημη Σχολή Woodrow Wilson of Public and International Affairs, που φέρει το όνομα του Πρόεδρου Woodrow Wilson για να τιμήσει την όλη συνεισφορά του όχι μόνο στον κλάδο των διεθνών σχέσεων, αλλά και στην παγκόσμια διακυβέρνηση, καθαίρεσε το όνομά του από την περίφημη σχολή ως αποτέλεσμα όλων των ταυτοτικών αντιδράσεων και κινημάτων που ξεκίνησαν στην Αμερική με αφορμή το το κίνημα του Black Lives Matter. Δύο λοιπόν επισημάνσεις που συνδέουν το παλιό ιστορικό με με πιο σύγχρονες εξελίξεις. Πάμε τώρα μια σύντομη παρατήρηση στο στο σχόλιο του Χριστού, ότι δηλαδή ο κλάδος των διεθνών σχέσεων στη χώρα μας επί πολλά χρόνια έχει ταυτιστεί με την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα με την ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό είναι τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο Α, και στην πρόσληψη των ανθρώπων εκτός κοινότητα. Αυτό είναι ως έναν βαθμό κατανοητό άσφαλος. Αν ένας κλάδος που ασχολείται με τα διεθνή δεν ασχολείται με το κατεξοχήν ζήτημα εθνικού ενδιαφέροντος φαίνεται στα μάτια του οποιοδήποτε ότι από την χάνει. Α, Και είναι αναπόφευκτο η εξέλιξη του προβληματισμού του διεθνολογικού σε κάθε χώρα, να φιλτράρεται μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας. Και είναι καλό υπό αυτό το πρίσμα να κατανοούμε ότι δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος στοχασμό ο οποίος ατελώνιστα ενδεχομένως έρχεται σε μια χώρα, αλλά μέσα από τις ανάγκες τη δημιουργεί και συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα υψηλού ενδιαφέροντο και ενδεχομένως κάποιες θεωρήσεις που σε μια ιστορική συγκυρία φαίνεται να είναι πιο α, επιτυχημένες από τις άλλες. Ωστόσο, ακριβώς επειδή ο προβληματισμός των διεθνών σχέσεων συνδέθηκε όλα αυτά τα χρόνια και με τη μελέτη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αναπόφευκτα πήρε και μια πολύ έντονη πολιτική χρειά. Αναπόφεκτα οι αντιπαραθέσεις γίνανε πολύ πιο έντονες από ό,τι έμεναν σε ένα απλό αφηρημένο θεωρητικό επίπεδο. Και παρότι η αντιπαράθεση είναι πάντοτε καλή, όταν προσλαμβάνει ακραίες διαστάσεις δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στην εξέλιξη του κλάδου. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέσα από τον τόμο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, διότι στη χώρα μας, μπορεί να λέμε ότι το 19 άρχισε να συστηματικοποιείται η μελέτη του κλάδου, αλλά στη χώρα μας ουσιαστικά η μελέτη του κλάδου αρχίζει να συστηματικοποιείται στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Οπότε είναι ένας Πολύ, πολύ μικρό σχεδόν σε νηπιακό στάδιο, αν το συγκρίνουμε δηλαδή με άλλα γνωστικά πεδία, κλάδο σκέψη και προβληματισμού στη χώρα μα. Και το ότι έχει κάνει την πρόοδο που αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο σε αυτά τα 30 χρόνια είναι, κατά μένα, εντυπωσιακό. Οπότε μην είμαστε πάντοτε έτσι λίγο. Ναι, και και αυτό είναι το σημαντικό,
2: ότι κάποιο έπρεπε να την καταγράψει αυτή την, την πρόοδο. Και εκεί νομίζω είναι και η ουσία και του του βιβλίου, του τόμου που έχετε επιμεληθεί, Αντρέα. Είστε ίσως οι πρώτοι που το κάνετε αυτό. Και εγώ προσωπικά ως καθηγητής διεθνών σχέσεων σας δίνω πολλά συγχαρητήρια. Έπρεπε κάποτε να γίνει αυτό. Να περάσουμε τώρα σε μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω, παρατήρηση ερώτηση. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, πολλές κρίσεις. Και Ελλάδα και εντός της Ελλάδος και εκτός Ελλάδας. Ε, βλέπουμε όμως επίσης ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων οδηγεί στην ανάδειση συγκεκριμένων λύσεων πρακτικών και ιδεών, πεπιθήσεων, υποθέσεων εργασία που σχηματίζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο Πλαίσιο που κατευθύνει τον τρόπο ενατέννηση του κόσμου και επίλυση των προβλημάτων στο ΔΝΤ. Και νομίζω ότι το σύνολο των ιδεών που συνδέονται λογικά μεταξύ του, όσοι γνωρίζουν, έτσι τα αποκαλούμε παράδειγμα. Η κατάσταση αυτή είναι εντάξει, είναι εύλογη, αλλά πολλέ φορέ βλέπουμε με τα βάση τα σημερινά προβλήματα ότι οδηγεί σε ένα παράδοξο, δημιουργεί ένα παράδοξο. Δηλαδή, προσπαθούμε να επιχειρήσουμε σύγχρονες προκλήσεις με πρώτερα ιδεολογικά σχήματα. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ιδεολογικέ αγκυλώσει. Με βάση τώρα αυτό το σκεπτικό, σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι η παγκοσμιοποίηση των διεθνών σχέσεων, που πολλοί σήμερα έχουν πάψει να την αποκαλούν και διεθνεί σχέσει, την αποκαλούν παγκόσμια πολιτική, ενισχύει την αλληλεπίδραση των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και τη λογική που θέλει. Όλες αυτές οι επιστήμες, όλες αυτές, όλα αυτά τα παραδείγματα, οι θεωρίες, τα λοιπά, να λειτουργούν ανταγωνιστικά η μία προς την άλλη.
1: Oh. <laughs> καλή ερώτηση, Χρήστο, αλλά και ακριβώς επειδή είναι καλή είναι και δύσκολη. Um, θα απαντούσα γύρω από δύο άξονες. <laughs> Ο πρώτος είναι ότι έχουμε την τάση, και αυτό είναι ανθρώπινη φύση, να θεωρούμε ότι τα όποια δεινά ζούμε, είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν ένα καινοτομικό στοιχείο, ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται το ένα, η πρώτη φορά που γίνεται το άλλο. Έχουμε μια τάση ιστορικής μειοποίας που δεν βλέπει yeah. διάφορους κύκλους της ιστορίας και μας κάνει να θεωρούμε ότι είμαστε ενώπιον κάποιου καινοτόμου φαινομένου το οποίο χρήζει αυτόματα μιας καινοτόμας θεώρησης και κατ' επέκταση τρόπου σκέψης και φαρμοσμένης πολιτικής. Δεν αμφισβητώ ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία ζούμε στο διεθνές σύστημα δείχνουν μια άλλη δυναμική. Αλλά δεν θα προχωρούσα από αυτή τη διαπίστωση στο γρήγορο και καμιά φορά επικίνδυνο συμπέρασμα ότι αυτό που ζούμε είναι κάτι το καινοτόμο και όπου πρέπει στη βάση αυτού να εγκαταλείψουμε τον παλαιό τρόπο και να ανακαλύψουμε νέους τρόπους σκέψης. Να, να αναφέρω ένα παράδειγμα πιο οικείο από τη δικιά μου έρευνα. Α, το παράδειγμα της... Τη τρομοκρατίας, της διεθνού τρομοκρατίας. Α, η συζήτηση που προέκυψε μετά την 11η Σεπτέμβρη και συνεχίζεται, δεν απέχει... Είμαστε μερικούς μήνες, άλλωστε εδώ που τα λέμε, από τη συμπληρώση 20 ετών από εκείνη την yeah. πρυκαλέα ημερομηνία mm-hmm. και ενδεχομένω να αξίζει να κάνουμε μια συζήτηση α, για αυτό το θέμα μόνο τότε. Mm-hmm. Η η όλη πρόσληψη εκείνου του τραγικού φαινομένου ήταν ότι βρισκόμαστε πλέον ενώπιον μιας νέου τύπου απειλής. Που χρειάζεται αυτόματα να υιοθετήσουμε μια εντελώ νέου τύπου αντιτρομοκρατική απειλή. Ε, το συγγνώμη, αντιτρομοκρατικό παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσω παγκόσμιο μάλιστα αντιτρομοκρατικό παράδειγμα, το οποίο οδήγησε εκεί που ξέρουμε, σε ένα παγκόσμιο πόλεμο κατά τη τρομοκρατία, κτλ. κτλ. Αυτό ήταν, ακολουθώντα τον δρόμο τον οποίο προκρίνει κανεί. Ένα τελείω καινοτομικό φαινόμενο που απαιτεί να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη και πρόσληψης ε, τη απειλή και διαχείρισή του. Και δεν μας βγήκε καθόλου σε καλό και γιατί δεν μας βγήκε σε καλό γιατί δεν βλέπαμε τις ιστορικές ρίζες αυτού του φαινομένου και ότι ουσιαστικά έχει επανάληψη αν θες αυτή τη διεθνική διάσταση μιας τύπου τρομοκρατίας που γνωρίσαμε στο δυτικό κόσμο στα τέλη του 19ου αιώνα που είχε πολλά μα πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Οπότε πολλέ φορέ είναι do not throw the baby with the bath water, εδώ πέρα. Έτσι, μην πετάμε το. Μην το μεταφράσω, δεν ότι μεταφράζετε, δεν μεταφράζετε. Αλλά το πρώτο είναι αυτό. Να είμαστε προσεκτικοί στην τάση την ανθρώπινη του να προσδίδουμε πολύ καινοτόμα στοιχεία σε ένα φαινόμενο, αγνώντας τη γνώση που έχουμε συσσωρεύσει από την ιστορία. Αυτό είναι ο πρώτο άξονα. Ο δεύτερο άξονα τη απάντηση στο το καλό αλλά δύσκολο, όπως είπα, ερώτημά σου, είναι ότι αυτό που αναδεικνύεται με περισσότερη ένταση και θα το συνδέσω λίγο με αυτά που έλεγες στην αρχή περί νέων θεωρήσεων α, της διεθνούς πολιτικής και αναφέρθηκε σε περιβαλλοντικές προσεγγίσεις, σε φεμινιστικές. Μία άλλη ραγδαία, αναδυόμενη θεώρηση είναι αυτή των μεταπικιακών ή των μεταδυτικών προκλήσεων. Και μέρος της κριτικής που έχει δεχθεί η θεωρία των διεθνών σχέσεων και αυτό βέβαια επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών αλλά μείνουμε στις διεθνείς σχέσεις για τις οποίες μιλάμε είναι ο προβληματισμός τουλάχιστον, στην πιο ήπια μορφή του ο προβληματισμός ότι τα αναλυτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν οικοδομηθεί από δυτικούς, στη βάση μιας πολύ συγκεκριμένης δυτικής εμπειρίας η οποία μπορεί σε καμία περίπτωση να μην αποτυπώνει ούτε την ιστορική εμπειρία, ούτε τον τρόπο σκέψης των μη δυτικών χωρών και όλο αυτό ο προβληματισμό βέβαια έχει να κάνει με το πώς θα συμπεριφερθεί η ανερχόμενη Κίνα αν μπορούμε να την κατανοήσουμε τη μελλοντική της στάση δηλαδή το ζήτημα που θα καθορίσει τον αιώνα που ζούμε είναι χωρίς αμφιβολία η άνοδος της Κίνας και η σχέση που θα διαμορφώσει με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Α, και καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, πολλοί αναρωτιούνται στο πλαίσιο αυτού του μετα-απικιακού προβληματισμού αν τα εργαλεία που έχουμε, τα υπάρχοντα, οι διεθνολόγοι α, μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε μη δυτικέ χώρες όπως, όπως είναι η Κίνα.
0: Okay. Okay. <ΣΣ2> Ανδρέα... Να ρωτήσω κάτι πάνω στο τελευταίο το οποίο αναφέρθηκες. Επεξηγώντας έτσι για αυτά που πιθανώς θα έρθει. Αλλά και γενικότερα όσα συζητώνται στον τόμο. Πώς μπορεί να συμβάλλει ή συμβάλλει στο να κατανοήσουμε τις, και στο να είναι ο πολίτης ενημερωμένος για όσα διαδραματίζονται στο όλο και πιο πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσει την προσωπικότητα και τη δράση του. Πώς δηλαδή αυτή η συζήτηση θα φύγει και δεν θα αποτελέσει μια εσωτερική άσκηση α- ακαδημαϊκού αναστοχασμού, αλλά θα περάσει μέσα στην ίδια την, πολι- την κοινωνία ε, για να το συζητήσει.
1: μία ακόμα ερώτηση που ανήκει στην κατηγορία της πολύ καλής αλλά δύσκολη να απαντήσει γιατί μιλά στην καρδιά ενό προβληματισμού που είναι όλο και πιο έντονος α, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία και αφορά το υποτιθέμενο τουλάχιστον χάσμα ανάμεσα σε αυτό που λέμε θεωρητική σκέψη ακαδημαϊκή κοινότητα και διαμορφωτές πολιτικής και η αγωνία όλων μας ασφαλώς είναι πώς θα διασυνδεθούν αυτά τα δύο όλο ένα και πιο συστηματικά, διότι η αγωνία όλων είναι πώς θα διαμορφώσουμε, αυτό το πω τελείως, έτσι, ουτοπικά ένα καλύτερο κόσμο κατανοώντας τον ε, καλύτερα. Και εδώ η απάντηση, δεν έχω μια, μια έτοιμη απάντηση Νικόλα, αλλά α, νομίζω ότι... Πολλές φορές οι κοινωνικοί επιστήμονες και άρα και οι διεθνολόγοι έχουμε αυτό το σύνδρομο ζήλιας έναντι των θετικών επιστήμων η κοινωνική προσφορά των οποίων μπορεί να καταγραφεί με έναν πολύ άμεσο τρόπο και άμεσα κατανοητό από τον μέσο κοινωνία. Το γεγονός όμως, χωρίς να θέλει κανεί, ασφαλώς να υποτιμήσει την προσφορά των θετικών επιστημών απέναντίας, παραμένει ότι το γεγονός ότι κά, κάτι είναι άμεσα εφαρμόσιμο και άμεσα κατανοητό, δεν σημαίνει ότι αυτό που δεν έχει αυτές τις ιδιότητες είναι λιγότερο, λιγότερα χρήσιμο. Ο τρόπος σκέψης, αυτό το παράδειγμα που είπε πριν ο ο ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο είναι κομπικό σημείο συνεισφοράς των κοινωνικών επιστημών. Μπορεί ενδεχομένως ο ακροατής μας που έχει δει εκείνη την πολύ ωραία ταινία «A Beautiful (laughs) Mind» την ζωή του του γνωστού μεγάλου νομπελίστα μαθηματικού Άσ. Και ανασύρει στη μνήμη του μία σκηνή όπου σεναριακή αδεία προσπαθεί ο σεναριογράφος να καταγράψει ποια ήταν η συνεισφορά του ΝΑΣ και είναι η σκηνή εκείνη όπου ο ΝΑΣ μαζί με άλλους συμφοιτητές του από το Πρινστον βρίσκονται σε ένα μπαρ και τρεις ωραίε κυρίε μπαίνουν μέσα. Δεν θα την περιγράψω γιατί μπορεί να διολιστεί σωστοπολίτικα λίγν, correct. Αλλά... Αυτό που θέλω να πω είναι, καθώς ο Νάση συζητά μαζί με τους φίλους του ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική προσέγγιση των κυριών που έχουν μπει στο μπαρ, είναι εκείνη η στιγμή της επιφώτισης ότι το βέλτιστο πέγνιο είναι αυτό το οποίο μας βγάζει από το συμπατικό τρόπο και κυρίαρχο μέχρι τότε τρόπο σκέψης, που ήταν ότι όλα τα πέγνια είναι μηδενικού αθροίσματος, και μας βάζει σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης ότι τα πέγνι είναι θετικού αθρέισματος. Αυτό είναι μετατόπιση ενός μιας ολόκληρης κοσμοθεώρησης και αντίληψης που έχουμε για τον κόσμο. Αυτή η σενσιοφορία είναι τεράστια. Και αυτού του τύπου τη συνεισφορά μπορεί να, κατα... να καταθέσουν οι κοινωνικέ επιστήμες και οι διεθνεί σχέσει στον προβληματισμό μα. Είναι ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Επειδή δεν, ε, ο κόσμο και το εξωτερικό περιβάλλον δεν μα έρχεται όπω οι οικιακέ συσκευέ με οδηγίες χρήση, αλλά εμεί πρέπει να αντιληφθούμε πώ θα λειτουργήσουμε εντό αυτού του κόσμου. Ε, το ρόλο αυτών των οδηγιών χρήσης τον παίζουν οι θεωρίε που έχουμε. Οπότε, άσχετα αν Πολλές φορές, επειδή ο διάλογος, ο τρόπος διεξαγωγής και ανταλλαγής απόψεων σε αυτό το θεωρητικό μέτωπο γίνεται πολύ τεχνικός, δίσβατος για τον μη μοιημένο, παρά αυτά, το τελικό προϊόν δεν συμβαίνει συχνά, μπορεί να αλλάξει όμως ολόκληρο τον τρόπο σκέψης και αυτή είναι μια προσφορά α, τεραστίων διαστάσεων. Το πώς το κάνεις αυτό είναι προσπαθώντας να βρεις συνέχεια εργαλεία Μετάφραση εκλάήκευση αν θέλετε, αυτή της τεχνικά δύσκολη συζήτησης σε όρους που γίνονται αντιληπτοί και στον μη ειδικό.
0: Στον τόμο, Ανδρέα, υπάρχουν κείμενα που εξετάζουν την διαδικτυακή πολιτική και τη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στην άσκηση των διεθνών σχέσεων. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν ολοένα και μεγαλύτερους περιορισμούς στην, στον τρόπο δράσης των εθνικών κυβερνήσεων και οδηγούν σε μια νέα μορφή διπλωματίας, αυτό που ονομάστηκε ως δημόσια διπλωματία. Η πραγματικότητα λοιπόν αυτή επιφέρει μια μεταστροφή του πολιτικού παραδείγματος από την τάξη των γεωπολιτικών δεδομένων και της σκληρής ισχύω σε ένα εμπλουτισμένο παράδειγμα από ένα σύστημα εικόνων, φήμης και επιρροής. Σε ποιο βαθμό, λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορεί η εξέλιξη αυτή να οδηγήσει στην αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών και δεύτερον, εάν δημιουργεί νέα δεδομένα στις διεθνείς σχέσεις γεγονός που αλλάζει ακόμη και τον τρόπο άσκηση της παραδοσιακής διπλωματίας.
1: (κυλίως) (κυλίως) παρότι αυτό είναι ένα πεδίο για το οποίο μπορεί να μιλήσει πολύ καλύτερα από μένα ο Χρήστος και θα τον προσκαλέσω να το κάνει μετά τη σύντομη τοποθέτησή μου να το συνδέσω μονάχα λίγο με αυτά που έλεγα πριν δηλαδή διακρίνω στην ερώτησή σου Νικόλα αυτή την τάση Πρόσδοσης ενός έντονου καινοτομικού στοιχείου σε μια τεχνολογική εξέλιξη. Και παρότι κατανοητή αυτή η τάση, διότι όντως έχουμε ένα έντονο καινοτομικό στοιχείο στον παγκόσμιο περιβάλλον, είναι η ένταση που προσλαμβάνει το φαινόμενο που έχει το καινοτομικό στοιχείο και όχι το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που η εικόνα ή η επικοινωνία προ Θεού προσλαμβάνουν σημαντικό μέρος της της διπλωματίας. Και ασφαλώς αυτό δεν δημιουργεί μονάχα ευκαιρίες, ενδεχομένω για μια πιο δημοκρατική παγκόσμια διακυβέρνηση, για μια πιο δημοκρατική διαμόρφωση, χάραξη της εθνικής πολιτικής, αλλά δημιουργεί, σαφέστατα όπως όλοι γνωρίζουμε, και μια σειρά από νέε, απειλές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αλλά θα δώσω λίγο το λόγο στο Χρήστο για να μην μακρυγορεί, εδώ, μια και είναι το δικό του πεδίο.
2: Ναι, καλά, είναι και του Νίκο. Έχει ω γνωστικό αντικείμενο τη διεθνή δημοσιογραφία, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στι προπτικές που ανοίγει η λεγόμενη ψηφιακή διπλωματία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι τα υπουργεία εξωτερικών όπως και οι πρεσβείες κάνουν μεγάλη χρήση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλλουν θέσεις και για να υπάρξει στο βαθμό που μπορεί ας πούμε, μια ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντιπιχειρημάτων. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση και ίσως γι' αυτό όταν διαμορφώναμε τις ερωτήσεις με τον Νίκο βάλαμε και αυτήν την ερώτηση είναι η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, από το 2017 και ύστερα, σε μηνιαία βάση, να επικοινωνεί ο κάθε επίτροπος με πολίτες από πολλές χώρες της Ευρώπης και να συζητούν ζητήματα θεμελιώδη του, του σήμερα. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και ένα άλλο σωρό παραδείγματα. Το πιο πρόσφατα, δεν ξέρω αν το έχει δει, είναι «The European Union», όχι, «Stories of the European Union in 250», όπου εκεί καλοί πολίτες να κατέβουν με προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, για την επίλυση και αντιμετώπιση των των προβλημάτων. Νομίζω ότι αλλάζει, ανοίγει τα όρια της διπλωματίας και της εξωτερικής και προσφέρει άλλα εργαλεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά σήμερα, διότι τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέλουν συζήτηση. Ε, θέλουν μεγάλη συζήτηση. Και νομίζω ότι με την κατάλληλη χρήση τους, είναι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, εννοείται, υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και πολλά θετικά, θα μπορέσουμε ίσως να διαμορφώσουμε αυτό που εδώ και χρόνια αποκαλώ, τη λεγόμενη στρατηγική της διελεκτικής διπλωματίας επικοινωνίας, όπου πέρα από τη λογική της εικόνας, όπως είπες εσύ, ή της φήμης και του πρεστής που διευκολύνει αυτή η νέα τεχνολογία, θα πρέπει μέσα από την ψηφιακή διπλωματία να τεθούν στο τραπέζι και ζητήματα θεμελιώδη του, 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 του σήμερα και να ανταλλάξουμε επιχειρήματα αντιπιχειρήματα για να δούμε πώς τέλος πάντων θα συζητήσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, ενδεχομένως να δημιουργήσει και πολλές αντιδράσεις και πολλέ διαφωνίες, αλλά προσφέρει ένα νομίζω προσφέρει μία βάση για, για διάλογο, η οποία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ε,
0: και με αφορμή αυτό το σχόλιο, την τοποθέτηση του Χρήστου, Ανδρέα, θέλω να ρωτήσω έτσι σχετικά με πολλά κείμενα που φιλοξενεί ο τόμος για την παγκόσμια διακυβέρνηση και ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση νέων και αναδιόμενων προβλημάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η λογική που προσπαθεί να εξισορροπήσει το εθνικό με το διεθνές, είναι ανεπαρκής. Καθώς πλέον ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κορονοϊός, που απαιτούν αποφασιστική παρέμβαση και παγκόσμια συνεργασία στο εσωτερικό των κρατών μελών, που έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα συγκεκριμένα πολιτικά προτάγματα που προκρίνουν το μέρο έναντι του όλου. Σε ποιο λοιπόν βαθμό έχοντας ως παράδειγμα τον κορονοϊό η πανδημία ανέδειξε το πεπερασμένο και των δύο προσεγγίσεων. <κυρίου> θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα εάν είχε προκριθεί η συνεργασία έναντι αυτό που είχαμε δει στην αρχή να επικρατεί μια απομονωτική λογική και ένας εθνικός ανταγωνισμός ποιος θα εξασφαλίσει γρηγορότερα εμβόλια κλπ.
1: Ναι, το σκέφτομαι λίγο κύριε, το σκέφτομαι. Ναι. Δεν είναι αυτοίματες οι απαντήσεις. Α, <coughs> αν θα είχαν πάει καλύτερα τα πράγματα, αν ο συντονισμός ήταν... Ή μάλλον να ξεκινήσω με το πρώτο σκέλος και καθώς μιλώ αφήνω το πιο δύσκολο κομμάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ελπίζω να μπορεί να λειτουργήσει έτσι δικοτομικά. Α, νομίζω ότι η πανδημία μας έδειξε ακόμα μία φορά, αλλά με πολύ εμφατικό τρόπο, αυτό που πριν από πολλά χρόνια είχε πει ο γνωστός κοινωνιολόγος ο Σούρλιτ περί κοινωνιών διακιντύνευσης, μια μετατόπιση δηλαδή του κέντρου βάρους της διακυβέρνησης, όπου οι πολίτες πλέον αντιλαμβάνονται ως καλή διακυβέρνηση α, την διαχείριση των απειλών αντί για ε, το κλασικό άξονα που ήταν η αναδιανομή των αγαθών. Uh, είναι δηλαδή the management of buds instead of the distribution of goods. Mm-hmm. Και ότι αυτή είναι η σύγχρονη πεμπτουσία uh, της καλής διακυβέρνησης όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, φάνηκε εμφατικά και από την 11η Σεπτέμβρη και από την πανδημία. Δηλαδή, δύο εμβληματικά γεγονότα του αιώνα μας και τα δύο περιστρέφονται γύρω από αυτό, όπως επίσης περιστρέφονται γύρω από το κοινό παρονομαστή τη καλλιέργεια ενό πολιτισμού του φόβου Α, όταν λοιπόν η σκέψη μας ανακλαστικά ανθρώπινα εγκλωβίζεται γύρω από έναν πολιτισμό του φόβου και διαχείριση των απειλών είναι αναπόφεκτο το πρώτο ανακλαστικό να είναι το πιο οικείο σου να είναι το εθνικό οπότε ουδεμία εντύπωση και σίγουρα όχι αρνητική δεν μου κάνει το γεγονός αυτής της Εθνική κούρσα στην οποία αναφέρθηκε πριν, Νικόλα. Α, θα ήταν πιο αποτελεσματική μία εξαρχή παγκόσμια διαχείριση. Ναι, στο βαθμό που θα ήταν επιτεύξιμη, αλλά πολύ αμφιβάλλω ότι θα ήταν ε, επιτεύξιμη. Α, αλλά νομίζω ότι στον τρόπο με τον οποίο να αντιλαμβανόμαστε την παγκόσμια διακυβέρνηση έχει να κάνει δύο με την ταχύτητα με την οποία οι σύγχρονες απειλές διαχέονται σε όλο το σύστημα και δύο με αυτή τη διάσταση της διαχείρισης απειλών παρά της αναδιανομής αγαθών που έχει καταστεί η πασικούς αξιολόγησης
2: αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα εγώ σε αυτό που λέει ο Ανδρέας να... Να πω, ο Ιαν Μπρέμερ, ο οποίος είναι, όπως γνωρίζετε και ο πρόεδρος του EuroAsia Group, είχε πει πρόσφατα ότι ο κόσμος μας διέρχεται μια φάση G-ZERO, όπου το γράμμα G αναφέρεται στην πτυχή, αν θέλετε, της παγκόσμια διακυβέρνησης και η λέξη G-ZERO σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και γεωπολιτικής ύφησης, αυτό που αποκαλεί geopolitical recession. Εγώ πιστεύω ότι η πανδημία δεν λειτουργεί ως game changer, δεν μεταβάλλει, επιτυχάνει, επιταχύνει αν θέλετε τάσεις και βέβαια τάσεις που δοκιμάζουν τη συνοχή των εθνικών κοινωνιών και καθώς και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πανδημία ανέσκυψε μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητας που ήδη Χαρακτηρίζονταν από την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνα, υπήρχε ήδη αμφισβήτηση τη παγκόσμια συνεργασία και η αμφισβήτηση τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και είδαμε ότι με την πανδημία οι αμερικανικο κινεζικες σχέσει, οι σχέσει βρέθηκαν, ας πούμε, στην πιο αβέβαιη φάση του, εδώ και δεκαετίε. Είδαμε ότι οι διεθνεί οργανισμοί δέχτηκαν επίθεση έτσι, και αμφισβήτηση, όχι μόνο από τι αναδυόμενε δυνάμει όπω είναι η Κίνα και η Ρωσία, αλλά και από τη ΣΥΠΑ. Αυτό το κάνει πολύ δύσκολο να συντονίσουν πολιτικές και να διασφαλίσουν στήριξη. Εγώ αυτό που φοβάμαι είναι ότι σε περίπτωση που συνεχίσουν αυτές οι, οι τάσεις η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων που έρχονται στο προσκήνιο όλο και περισσότερο ε, τι μπορεί να σημαίνει ας πούμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατία, τον έρχο της διασποράς, των όπλων μαζικής καταστροφής, τη κλιματική αλλαγή, παγκόσμια φτώχεια, μετανάστευση, όλα αυτά. Αν συνεχιστεί αυτό, μάλλον θα υποδιστούν πολύ σοβαρά στο μέλλον αυτές οι προσπάθειες και εκεί νομίζω υπάρχει ένα κενό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριοι ή αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό. Αντρέα, κοίταξε να δεις, όταν μιλάμε
1: για ζητήματα απειλών στον 21ο αιώνα Καλό είναι να έχουμε, φαντάζομαι, στο μυαλό μας το, το, ευρύτερο, το ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή, με αφορμή πάλι μια από τι αρχικέ μου παρατηρήσεις, που είναι μια τάση κατανοητή, αλλά ανιστοριτα πληθωριστική για το ύψος και την ένταση της κάθε νέας απειλής, την οποία προσδίδουμε μια καινοτομική διάσταση. Θα πρέπει, καθώς εμείς λόγου χάρη συχνά, θυμάμαι, στην περίοδο μετά την 11η Σεπτέμβρη, επί χρόνια ολόκληρη η παγκόσμια διακυβέρνηση είχε στραμμένο το βλέμμα της στην αντιμετώπιση αυτής της νέας παγκόσμιας απειλής. Η οποία τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, άμα κάτσει κανείς να το σκεφτεί, δεν χρειάζεται και πολύ, αντιλαμβάνεται ότι το Διεθνές Σύστημα για η Ανθρωπότητα όσο επικίνδυνη και αν είναι η διεθνής τρομοκρατία, απειλείται από... οι υπαρξιακές απειλές δεν είναι η τρομοκρατία, είναι το περιβάλλον, είναι η παγκόσμια φτώχεια κτλ. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε και μια ιστορική διάσταση και μια διάσταση ευρύτερη όταν σπέβδουμε να προσδώσουμε διαστάσεις μεγαλύτερε από αυτές που έχουν σε... Σε, μια... σε μια απειλή. Προφανώς η διαχείριση μιας πανδημίας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. είδαμε πώς μπορεί να γονατίσει έναν ολόκληρο πλανήτη επί, επί έναν ολόκληρο χρόνο. Όλα αυτά τι μαρτυρούν οι προβληματισμοί που καταθέτουμε εδώ στη συζήτησή μας, ότι ο στοχασμός περί τα διεθνή δεν, δεν συνιστά ακαδημαϊκή πολυτέλεια, συνιστά μια, μια επιταγή για όλους μας, διότι οι απειλές που θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα θα είναι τέτοιου χαρακτήρα και εμβέλειας και ο τρόπος διαχείρισής τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός όταν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα.
0: Νομίζω εγώ ότι όχι απλά απαιτείται πλέον παγκόσμια συνεργασία για να σχολιάσω, αλλά όπως πολύ εύστοχα και αναδεικνύει και ο συλλογικό ε, ακόμα και αυτή η παγκόσμια συνεργασία δοκιμάζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα συνέβησαν με τον COVID, με τη μη έγκαιρη ενημέρωση του ΠΟΗ, αλλά ταυτόχρονα και με τα, με τα όσα είδαμε να εξελίσσονται μετά με εθνικούς ανταγωνισμούς και με την ψευδέστηση ότι αν εγώ εμβολιαστώ ω κράτο, ο, ο υπόλοιος θα είμαι ασφαλής. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ως παράδειγμα όσα συνέβησαν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τη μη ή καθυστερημένη αντίδραση του λόγω αντίστοιχης απουσίας ενημέρωση άντω από την πλευρά κατά κύριο λόγο της Κίνας αναδεικνύει το γεγονός ότι η παγκόσμια λογω αντιστοιχη απουσιας όπως την ξέραμε επίσης συνεργασια οπως την ξεραμε επιση πρεπει να αλλάξει. Είναι απαραίτητη και άκρο αναγκαία για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα νέα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τεθεί σε νέα βάση. Η νέα βάση αυτή νομίζω ότι αναδεικνύεται εξαιρετικά στο συλλογικό τόμο ένας αιώνας διεθνών σχέσεων ήταν το podcast Οι Κυριακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου, τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο και σήμερα είχαν μαζί μας τον Ανδρέα Γκόφα, αναπληρωτή καθηγητή από το Πάντιο Πανεπιστήμιο Καθώ συζητήσαμε το ένα σεώνας διεθνής σχέσει. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr
1: και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.